0: Esto es Psicología para Todos. Hola, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este episodio número uno de Psicología para Todos, un podcast creado por y para ustedes.
1: Bueno, hola para todos, para las niñas, los oyentes. Eh, bueno, les quiero contar que en este episodio hablaremos sobre el capítulo 4. Este capítulo 4 se titula Hacia un marco conceptual, Funciones y pues los sentidos de la cultura.
2: Sí, niñas, este tema es supremamente importante.
1: Así es, vale. en esta primera parte nos invita un poco a pensar la posibilidad de una cultura en analogía a la forma en que el individuo puede ser evaluado. Podemos pensarnos si finalmente es la cultura una especie de individuo colectivo marcado por rasgos y facetas psicológicas distintivas.
0: Bueno, en este escenario entra la psicología popular o comúnmente llamada folclórica, que se enfatiza más que todo en apadrinar todas esas posiciones clasistas, racistas y sexistas, esos conocimientos ya establecidos. En esta visión popular de las culturas se destaca la inteligencia, pues la
1: cultura propia
0: se logra entender como más inteligente que otras.
1: Si sí, nos introducimos un poquito en lo que Freud eh, dice, para él la palabra cultura es ese cúmulo de operaciones y normas que... Finalmente distancia nuestra vida de nuestros antepasados, es esa diferenciación, y que sirven a, a dos fines específicamente, primero la protección del ser humano frente a la naturaleza, y segundo la regulación de y los vínculos recíprocos que existen entre los hombres.
2: Claro, Freud explora. Cada rasgo que podríamos encontrar como culturales. El primero es fácil, la aparición de los instrumentos y herramientas que reconocemos como culturales. Por ejemplo, la domesticación del fuego, que finalmente llevaron a herramientas más avanzadas como los barcos, los aviones y las gafas.
1: Bueno, finalmente tenemos que entender que la cultura no se reduce únicamente a lo material, a lo tangible, a lo tecnológico. A eso físico, sino entenderla también como una normativa y prescriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto se ancla con el segundo aspecto de la definición freudiana de la cultura que dice que se adhiere al modo en que se regulan todos los vínculos recíprocos entre los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que habla de las estructuras filiales. Y sobre esas estructuras filiales se construye ya el sistema normativo de la justicia, que es el que rige finalmente todas las todas las interacciones que se producen en la sociedad.
0: Bueno, niñas, pero en sí, ¿cuál será el primer constituyente de la cultura? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será el entorno?
2: No, Valen. La cultura se constituye desde la lengua, desde lo biológico. Es por eso que nosotros somos personas tan costumbristas con el poder de adaptación al entorno y la evolución. Bueno, y para ampliar un poquito más el tema, podemos hablar sobre la cultura en la infancia, que esta es como una forma clara que ninguna generación nueva parte de cero, sino que obviamente recibe de las generaciones anteriores, de las costumbres y de los aprendizajes.
1: Bueno, ahora bien se puede ver como en la primera visión se va a entender que los niños de antes y los actuales se han convertido en dependientes, absolutamente dependientes de todo lo que existe a su alrededor y que a su vez no eran llenos de tantos traumas y complejos, por así decirlo. Un ejemplo claro de esto es que, no sé si sabían, pero antes a los niños los operaban sin anestesia. Algo increíble ahora, en estos tiempos, para nosotros, pero para esa época era creíble.
0: La segunda visión es comúnmente conocida como la psicosocial. En esta básicamente nos hablan sobre el desarrollo que se dará en el niño y pues que esto va directamente relacionado con las habilidades que éste requerirá para subsistir y para desarrollarse según la cultura y
2: el medio. Está súper interesante, Valen, pero entonces eso tiene que ver con la crianza. Así es, pero bueno, hagamos esto un
0: poquito más fácil de entender para nuestros oyentes. Así que por favor pensemos en en las zonas costeras de Colombia, puede ser. Vámonos a... al Chocó. Los niños que hacen parte de estos grupos afrocolombianos pertenecen a familias muy numerosas en las que la madre básicamente tiene que ocuparse de muchas cosas, pero una de ellas es del bebé. Pero cuando este bebé ya camina, pasa al cuidado de sus hermanitos mayores y muy rápidamente el bebé que no tiene tiempo casi para ser niño, tiene que empezar a cuidar de sí mismo. Ya que pues la madre tiene que cuidar de los oficios de la casa y también debe ir a El Colino, que es un huerto un poquito lejano. Básicamente por todas estas cosas que ella hace, es que busca reforzar las piernas del bebé para que él pueda caminar solito. Y a partir de ese momento... Él deja de depender de la mamá y empieza a ser un poquito más independiente.
2: ¿Quién lo diría? Porque en nuestro caso, creo que nuestros papás nunca se preocuparon por hacer que camináramos rápido o que habláramos.
1: Sí, tienes toda la razón, pero bueno. La cultura puede considerarse como colectivista. De esa manera, no existe una concepción del niño como una individualidad cuyo desarrollo intelectual y o emocional hay que vigilar y propiciar, sino que el grupo, el mismo grupo se encarga de promover este desarrollo mediante los lazos sociales que se van tejiendo junto con las responsabilidades y los compromisos eh, dentro de su diario de vivir. La
0: tercera visión es la psicológica, esta nos habla un poquito sobre el cambio en la crianza, eh, el paso de las costumbres a las explicaciones de los especialistas.
2: Así es, chicas. Antes pues la meta era como lograr la reproducción de lo mismo, es decir, pues criar a los hijos y a las hijas tal y como lo habían hecho las generaciones pasadas, pues porque se pensaba que de esta forma se podía asegurar la continuación de la cultura.
1: Bueno, pero ahora la meta es la de innovar. No repetir los modelos tradicionales que, según las teorías, impiden el desarrollo pleno y, y tranquilo de nuestras potencialidades, la libre expresión y pues todas esas creaciones de la personalidad propia de cada individuo.
0: Pues niñas, realmente después de todas las discusiones entre si es mejor continuar con la cultura o hacer caso a los especialistas, los psicólogos del desarrollo se trazaron una meta que fue básicamente lograr que todos los niños en todos los rincones del mundo se volvieran lo más parecidos posibles
2: a este sujeto puro de saber. Ok, ok, pero ¿eso quiere decir que no se encerraron en un solo modelo?
1: Bueno, básicamente ya no había lugar para desarrollos acordes con las necesidades de cada medio y cada cultura, sino que se había encontrado el modelo de niño universal al que todos los niños y todas las niñas del mundo debían conformarse. Si querían ser exitosos... Uy, pero es que yo siento
2: que no pueden encerrarnos en un solo modelo de aprendizaje porque es que para que alguien aprenda realmente pues es necesario perhacer, identificarse pues con los gestos, las actitudes, las emociones, con todo el sentir profundo que no está en los discursos, que los manuales no logran transmitir y pues que es lo que denominamos la tradición. Bueno,
0: y ya para finalizar, la psicología cultural nos habla un poco sobre la variedad, sobre eso de que no es bueno solamente regirnos por los especialistas ni por las tradiciones culturales, sino que es ese, tomemos un poquito de aquí y un poquito de acá para crear nueva cultura, para crear nuevas experiencias.
1: Bueno y hasta aquí llega el podcast del día de hoy, sin antes agradecerle pues por compartir este rato con nosotros, esperamos nos podamos encontrar en otro podcast con mucho más contenido en psicología para todos.